0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Daniel Wieczorek. I to jest podcast kursy online szablonowo. Dzisiaj moim gościem jest Tomek Buczek, twórca Jak zrobić piwo.pl. Tomek nie tylko zajmuje się robieniem piwa, ale też ma duże doświadczenie w branży szkoleniowej, więc myślę, że dzisiaj dużo nowych informacji, dużych, dużo ciekawych informacji. Tomku, witam Cię.
1: Cześć, witam bardzo serdecznie.
0: Tomku, takie moje spostrzeżenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale piwo w nazwie to jest świetny chwyt marketingowy dla męskiej części odbiorców. Czy to prawda? Odczu, e... Odczułeś to, tak?
1: E, powiem Ci... W pewnym sensie tak, zwłaszcza jeśli cała firma zajmuje się tematem piwa, a dwa z ciekawostek, to powiem Ci, że bardzo często w pewnej części mojej działalności głównymi klientami, a w zasadzie klientkami są kobiety, ale które kupują vouchery dla swoich facetów, dla swoich mężów na przykład na warsztaty ważenia piwa, więc taka ciekawostka, że, że w pewnej części mojego biznesu głównym klientem jest kobieta. Tak okay. wyszło.
0: W sumie ciekawy bardzo mechanizm, ale no, to ma to jak najbardziej sens. Powiedz mi w takim tak. razie taki, taki szybki zróbmy briefing. Jak to się stało, mm -hmm. że się zacząłeś zajmować y, tworzeniem piwa? Szczególnie jakby zaznaczmy dla słuchaczy, że jest to mm -hmm. jakby taki proces domowego tworzenia piwa. tak? Nie jest to jakby, tak. proces przemysłowy, tylko jest to domowy proces tworzenia piwa. Opowiedz troszkę, jak to się stało, jak to się zaczęło. Mhm. Jasne.
1: Wiesz co, to, czyli tak jak wspomniałeś, jestem domowym piwowarem, czyli warzę piwo w domu, jest to działalność stricte hobbystyczna i zaczęło się to de facto od tego, że no, w ramach rozpędzania się tak zwanej piwnej rewolucji w Polsce, czyli tego całego ruchu trendu e, pojawiania się nowych stylów piwnych, pojawiania się małych browarów, e, rozrostu tej kultury piwnej, no to w ramach jakby tego ja zacząłem gdzieś tam się aktywnie pojawiać, aktywnie próbować tych nowych piw, degustować, zaczęło mnie to trochę bardziej interesować, no i tak od jednego kroku do drugiego, do trzeciego w końcu trafiłem na warsztaty takie degustacyjne, degustacji piwa, które kupiła mi moja obecna narzeczona, za co dziękuję bardzo, i no tak... Był to taki pierwszy mój krok, gdzie stwierdziłem, kurczę, tam jest sporo fajnych rzeczy. Zacząłem się jeszcze bardziej rozkręcać, w końcu dowiedziałem się, że piwo w domu w zasadzie też można ważyć, więc to był kolejny naturalny krok i w ten sposób w którymś momencie rzeczywiście zacząłem to domowe ważenie piwa, a że ja mam tak, że jak mi się coś spodoba, to lubię o tym mówić. <grym> Generalnie lubię mówić, więc jakbym mówił za długo, to mi przerywaj. Nie przejmuj
0: więc, się zupełnie.
1: Więc w momencie, kiedy mi się to spodobało i jak to się mówi, złapałem taką zajawkę, no to po prostu chętnie o tym zacząłem mówić. A że miałem już parę lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, prowadzeniu warsztatów, no to naturalnym się stało, że wymyśliłem jakieś rozwiązanie połącze, połączenia tych dwóch elementów tego hobby, tak z, tą, z tym, z moim doświadczeniem prowadzeniu szkoleń no i tak powstały tak powstał projekt jak zrobić piwo.pl i tak powstały warsztaty takie na żywo tak powstały kursy a na początku był to jeden kurs ważenia piwa w domu od a do z więc no takie były początki od hobby do biznesu Okay, dalej to... jest to hobby tak naprawdę, no bo ważę piwo w domu dalej dla siebie, dla znajomych hobbystycznie. To, to jakby zostało.
0: To taka mała wrzutka, że w sumie bardzo praktyczna hobby, bo nie dość, że jesteś tak. wiesz, samowystarczalny, <laughs> bo tak jak wspomniałeś, jakby proces ważenia piwa w domu to jedno, a później jeszcze jest proces spożycia piwa w domu, więc świetna sprawa. Tak. Zahaczyłeś wiele tematów, mm -hmm. których, które będziemy jeszcze poruszać bo i marketing, ale też sposób w jaki prowadzisz jakby model biznesowy, w jaki, jaki prowadzisz swoją działalność ale jeszcze chciałem zapytać wcześniej mm -hmm. o jedną rzecz jeśli chodzi o edukację w stronę właśnie robienia piwa no zakładam, że na pewno Akademia YouTube'a na początku Tak, <laughs> Plus...
1: właśnie, tak wiesz to generalnie to było tak, że Przeglądałem sobie dużo rzeczy w sieci, przeglądałem sobie YouTube, przeglądałem sobie blogi, generalnie to tych, te informacji o ważeniu piwa w domu są, trzeba je przesiać przez pewne filtry, można się tego nauczyć, ale zawsze dochodzisz w pewnym momencie do takiego miejsca, że Masz jakieś pytania i tu się pojawia delikatny problem, żeby je zadać. Oczywiście możesz zadawać je na forach, możesz zadawać na grupach facebookowych, tylko te porady, które dostajesz są różne, te Nie. odpowiedzi są różne. Wiemy, jak jest w internecie. Czasem można się spotkać z różnymi mniej lub bardziej nieprzyjemnymi też odpowiedziami gdyż to, co jest jasne dla kogoś, klarowne i proste, niekoniecznie będzie dla tej drugiej osoby, ale nie wchodząc teraz może w szczegóły tego, jak działa, jak działa internet i tego typu miejsca, to generalnie brakowało mi kogoś, z kim ja mógłbym pewne rzeczy skonsultować, dopytać, jak coś zrobić. Coś, co generalnie dla wielu takich, powiedzmy, twórców, którzy nagrywają, czy piszą o piwie, czy o ważeniu piwa w domu, jest łatwe, proste i przyjemne i w ogóle nie, nie zaprząta im głowy, bo wiesz są na pewnym poziomie, a jak gdy startowałem, to nie wiedziałem, jak to ugry. No i też jakby brakowało mi jakiejś takiej wiedzy, w związku z tym w końcu pojechałem z Krakowa do Warszawy, bo mieszkam w Krakowie, pojechałem do Warszawy i wziąłem tam udział w takim kursie, takim no kilkugodzinnym kursie ważenia piwa domowego. W tamtych czasach to w ogóle w Krakowie takich rzeczy nie było. Musiałem pojechać do Warszawy. No i to był taki mój pierwszy krok. Potem już stwierdziłem, aha, dobra, dopytałem o te rzeczy, które mnie interesowały, zobaczyłem to na żywo. Super, jestem wzrokowcem, więc dla mnie to było ważne, żeby to zobaczyć. No to teraz już mogę ważyć. Oczywiście, co zrobiłem? Nic. Przez <śmiech> trzy miesiące chyba... Czekałem, w końcu, w końcu jakoś, nie wiem, sam sobie dałem tego kopa motywacyjnego i zamówiłem sprzęt, zrobiłem to pierwsze piwo i już od tamtej pory się zaczęło kręcić. I to, że ja miałem te wszystkie pytania, to był tak naprawdę w pewnym sensie taki kop dla mnie później parę miesięcy później, czy tam powiedzmy niecały rok później do tego, żeby zacząć tworzyć pierwsze nagrania do kursu wideo. Bo pierwszym moim pomysłem o, było to, że zrobię taki kurs wideo, bo w sumie brakuje takiego komplementarnego, kompletnego przewodnika jeszcze połączonego z jakąś grupą na Facebooku, gdzie by można było wiesz, w takich sterylnych warunkach dopytać o pewne szczegóły, czy móc konsultować się z kimś, kto ma już może trochę większe doświadczenie i z innymi też jakby kursantami uczestnikami tego mi gdzieś tam brakowało i, i to zacząłem tworzyć ale szło to rzecz jasna dość powoli okay. i tak naprawdę pierwsze były warsztaty zanim ukończyłem ten kurs czyli Takie na żywo.
0: Ale jakby biorąc udział w tych warsztatach bo jeszcze raz wspomnę zaraz dojdziemy do tematu twojego też backgroundu z, z branży mm. szkoleniowej ale czy już będąc na tym etapie właśnie kiedy byłeś mm. na tym szkoleniu w Warszawie już mieć taką iskierkę, że, że może ja też w przyszłości będę w stanie takie szkolenia prowadzić, tak, pod kątem właśnie robienia piwa, czy jeszcze wtedy zupełnie o tym nie myślałeś?
1: Powiem tak, z racji moich właśnie tych doświadczeń, backgroundu szkoleniowego, to oczywiście, że tak. Jak generalnie jak coś takiego widzę i coś mi się podoba, to od razu sobie myślę, o, z tego można zrobić szkolenie. Okay.
0: To, jest, to jest dobre podejście. Jeszcze w kwestii edukacji, bo tak mówiliśmy, że o tym kursie, ale też wiem, mm. że że kończyłeś studia browarnicze, tak? Czy, czy to tak, jest dobre określenie?
1: Studia myślę, browarnicze. że tak. Ja tak. lubię określenie, że jestem dyplomowanym piwowarem, ponieważ te studia tak marketingowo nazywają się właśnie dyplomowany piwowar. Oczywiście tam na, na wydyplomie jest dyplomowany piwowar kreska i jest ten bardziej naukowy fragment, którego nie pamiętam <śmiech> z głowy. Natomiast tak, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie we współpracy z Krakowską Szkołą Browarniczą bardzo serdecznie polecam, jakby ktoś chciał się wybrać na takie studia, szukał to, to polecam KSB, właśnie Krakowska Szkoła Browarnicza i podyplomówka na, na Uniwersytecie Rolniczym, naprawdę dużo fajnej wiedzy, dużo fajnych informacji, dużo fajnych znajomości, co też ma duże, duże znaczenie i Mm, oczywiście, no to jest, to są studia podyplomowe, więc jakby... Dopiero zrobiłem je po pewnym czasie też i generalnie jest to temat dość świeży, bo to jest zeszły rok. Więc tak jakby dopiero jak temat zaczął się gdzieś rozpędzać, ja poczułem, że fajnie byłoby jednak poszerzyć swoją wiedzę, może dowiedzieć się czegoś nowego, może trochę poćwiczyć tematy związane z sensoryką, z degustacją, tak. Więc, więc poszedłem na te studia i, i bardzo się cieszę, bo to był fajny, fajny temat. Natomiast jakby często mnie też wszyscy pytają, a jakie studia skończyłem, tak normalnie takie magisterskie to w ogóle nie związane z tematem politologię.
0: <śmiech> Zgadza się ale tutaj jest taka, takie spostrzeżenie i wskazówka też dla ludzi którzy mm -hmm. chcą się zajmować kursami takie takie spostrzeżenie z mojej strony a to się potwierdza w tym co Tomek mówi że wiadomo zawsze jest jakiś mechanizm albo najpierw mamy pasję albo właśnie zobaczymy że jest jakiś jakaś możliwość na biznes natomiast patrząc na przykład Tomka który ma fajne sukcesy właśnie bardzo duże sukcesy jeśli chodzi o swoją działalność warto zwrócić uwagę na to że, że właśnie jakby podwyższa swoje kompetencje tak czyli nie tylko zrobić kurs i, i starać się go sprzedawać ale też trzeba, trzeba się cały czas rozwijać i to nigdy nie idzie na marne więc, więc dla ludzi którzy się zajmują kursami myślę że nie wiem czy się ze mną zgodzisz Tomku ale mhm. myślę że to jest słuszne spostrzeżenie że warto cały czas się rozwijać no bo teoretycznie nie musiałbyś robić tych studiów.
1: To jest z jednej strony dla moja pasja, hobby, tak coś co po prostu mnie interesuje, więc po prostu chętnie, chętnie w tym wziąłem w udział. No ale wiadomo, że, że to też w jakiś sposób wpływa na biznes, że to też w jakiś sposób rozwija moją firmę. Bo umówmy się, no to jest jakby dawanie wiedzy, to jest szerzenie jakiegoś tam, jak to się mówi, kaganka oświaty, nie mylić z kagańcem. <śmiech> <śmiech> natomiast natomiast no jednak jest w tym biznes, no to jednak nie jest działalność charytatywna, jakby zdarza mi się robić rzeczy za pół darmo charytatywnie i tak dalej, ale, ale generalnie to jest biznes, więc jakby też muszę o tym myśleć w takim kontekście biznesowym, a rozwój w biznesie no w sumie jest kluczowy, jak się człowiek nie rozwija, to
0: no to Zgadza niestety
1: się. się zwija mówiąc tak kolokwialnie, tak? Więc...
0: To jest świetny moment, żebyśmy zrobili troszkę odejście od tematu piwa, chociaż na chwilę, choć nigdy to nie jest łatwe. I... Od piwa i... trudno odejść. Tak dokładnie i tutaj <laughs> szczególnie jak jest dobre a jak już tak. jest uważane w domu to to już w ogóle szczególnie że nie ma gdzie i już jesteśmy w domu także tylko pić właśnie. pytanie do ciebie odskakując tak wspomnij od tematu jakbyś mógł troszkę opisać swoje doświadczenie w, w branży właśnie szkoleniowej i gdybyś był w stanie coś powiedzieć więcej o okay. tym.
1: To tak, pewnie jestem. Ja generalnie zacząłem tematy szkoleniowe jeszcze na studiach, czyli w zasadzie gdzieś to było około 2010 roku, chyba wtedy się zapisałem. Obecnie u mojego bardzo dobrego, to jest to mój bardzo dobry kolega Marcin Pawelec. Wtedy się tak znaliśmy w zasadzie bardziej z widzenia i, i, i ze szkolenia jednego, takiego darmowego, w którym ja wziąłem udział jako uczestnika, Marcin nie prowadził, no i zapisałem się u Marcina na kurs trenerski, który akurat wtedy otwierał, to była pierwsza albo druga edycja, czyli jakby on też w zasadzie niedawno wystartował ze swoim biznesem, miał już doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, no więc ja się zapisałem do niego, żeby się nauczyć tych wystąpień publicznych, prowadzenia szkoleń i tak dalej. No było wtedy trochę na zasadzie takiego, wiesz, Taka zajawka, że a może się to przyda, w sumie jestem na studiach, nie mam do końca pomysłu, w którą stronę chcę iść, więc może, może takie warsztaty coś mi tam fajnego dadzą. No i tak się skoń skończyło się tym, że w zasadzie rok później ja zacząłem z Marcinem pracować, tworzyliśmy... Czy Marcin tworzył firmę, ja tam stałem się dość istotnym elementem myślę tej, tej firmy w pewnym momencie i rzeczywiście przez dobre kilka lat współpracowaliśmy, zespół się rozrastał, robiliśmy różne szkolenia zarówno dla firm, jak i dla studentów, jak i zarówno takie zamknięte, gdzie nie wiem zamawiała nas firma, czy robiliśmy to w ramach jakichś projektów, jak i takie otwarte, gdzie, gdzie były bilety, można było przyjść na takie szkolenie. No i generalnie to był ten moment, kiedy wideo, podcasty, to ogólnie nie było takie proste. To, to, to były czasy, gdzie wiesz, webinary to było coś nowego, a żeby nagrać ten webinar, to, to wiesz, to, to tak jak dzisiaj my mamy tutaj laptopy i możemy sobie w tym laptopie odpalić kamerę, no dobra, ja dzisiaj mam zewnętrzną jakąś tam, ale mógłbym odpalić w moim laptopie, jakoś nie byłaby dużo gorsza, to wtedy to, to był absolutny... No absolutnie trudna sprawa, bo w laptopie kamery były tragicznej jakości, więc trzeba było mieć kamerę, trzeba było wiesz, zainwestować jakiś sprzęt, żeby robić te webinary, więc to wtedy naturalnym takim krokiem było, że próbowaliśmy tą naszą wiedzę właśnie przenosić do, do internetu, robić webinary, robić jakieś kursy. No i w sumie tak, tak zacząłem też mieć coś wspólnego z kursami online.
0: Okej, okay. to, to widać warsztat już jakby, jak to mówią, warsztat masz za sobą, tak? Bo tematyka tematyką można szkolić na różne tematy ale ale doświadczenie mm -hmm. doświadczenie jako takie masz już za sobą co jest też dużą wartością Więc znów wraca temat że nic nie idzie na marne tak żeby żeby osiągnąć sukces trzeba też przejść właśnie przez przez te wszystkie szczeble, które później się składają na ten sukces. Nie, nie pamiętam, czy wspomnieć dokładniej, czy, jaka była tematyka m, tych szkoleń, które prowadziłeś w ramach właśnie tej firmy. Chyba, chy, chyba ostatnio, jak wspominałeś mi o tym, była mowa o tym, że to było troszkę o rozwoju osobistym, tak? To... Tak,
1: to były rozwój osobisty, takie wiesz, umiejętności stricte miękkie. Wyszliśmy od takich miękkich szkoleń dla studentów, bo to były takie czasy, że no generalnie ten rozwój osobisty, umiejętności, miękkie, komunikacja, wystąpienia publiczne, relacje, to były takie tematy, czy czy te na przykład planowanie własnej kariery, to były takie tematy, które no nie były tak łatwo dostępne jak dzisiaj, tak? Dzisiaj jest cały, cały przemysł, bo, powiedziałbym, szkoleniowy, coachingowy, taki mentoringowy, gdzie można wybrać sobie mentora, pracować z kimś. Dziś to jest jakby takie w miarę, w miarę normalne w tamtych czasach, to jednak jeszcze, wiesz, zderzaliśmy się z tym takim myśleniem ludzi, że o szkolenia to jakaś sekta zwłaszcza takimi wiesz starszymi ewentualnie szkolenia jako sekta ewentualnie szkolenia jako coś co trzeba odbębnić nie? takie firmowe szkolenia na które Cię wysyłają na siłę więc Czyli... by chcieliśmy to trochę zmienialiśmy tą branżę gdzieś tam oddolnie myślę, że w Krakowie jak tak patrzę z perspektywy czasu to, to mamy jakieś osiągnięcia w, tych, w tej dziedzinie zwłaszcza z tymi młodszymi studentami którzy wte, wtedy studentami dzisiaj już ludźmi Zdecydowanie w średnim wieku jak ja, bo tak <głos> to, to trzeba też, nazwać. Tak, ale to <głos>
0: też ciekawa, ciekawa, historia, bo to pokazuje jak dynamicznie rozwija się rynek i, i, i dosłownie jeszcze niedawno, ale to też idzie w parze z rozwojem technologicznym przypuszczam, Zdecydowanie. ale też, też z takimi przyzwyczajeniami społecznymi, no bo tak jak mówisz, kiedyś kurs to było coś takiego, co trzeba było odbębnić, jakby ludzie nie dostrzegali w tym zwykle jakiejś realnej wartości, na szczęście, no tak jak mówisz, po części dzięki Tobie, no to i, i ludziom, którzy, znaczy ja
1: podą... to wiesz, ja uważam, że to ja tam tak troszeczkę, no, tylko, słuchaj, zawsze, zawsze, to,
0: <laughs> zawsze to jak tu mówią, grosz do grosza tak, i, tak, i się uzbiera, więc... więc, więc każdy kto, kto, jakby brał udział w tej transformacji, no to ma, ma swoje ziarenko wkładu w tym. Mm, Okej, okay, no to jest, to jest ciekawa historia, mm, ale przejdźmy. Może to zabrzmi, y, zabrzmi niewygodnie, ale wróćmy do piwa.
1: Przejdźmy w końcu do alkoholu. Tak, przejdźmy do konkretów.
0: Porozmawiajmy teraz troszkę o Twoich, mhm. o twoich kursach, ale no, wiemy już o czym są. Natomiast ciekaw jestem bardzo formatu, bo mhm. na tyle, ile zrobiłem researchu, na tyle, ile też, też troszkę rozmawialiśmy przed podcastem, Wiem że masz zarówno możliwości szkoleń online tak ale masz mhm. też warsztaty osobiste te warsztaty osobiste też można podzielić na takie grupy bo można podzielić je na takie warsztaty bardziej rozrywkowe dla na przykład dla firm na jakieś spotkania mhm. integracyjne no i masz też takie warsztaty osobiste gdzie, gdzie już stricte jakby jest taka czysta merytoryka i i, i rzeczywiście tak, taki konkret nauka. Gdybyś opowiedział troszkę o tym, o, o każdej z tych, z tych rodzajów jakby twojej działalności.
1: Jasne, czyli mamy dwie rzeczy w zasadzie można powiedzieć, czyli mamy online i na żywo. Gdzie Zgadza się. Te rzeczy, które, tak, tak. które są online, no to tutaj mam no tak naprawdę podstawą był kurs ważenia piwa domowego od do, do Z, który jakby feedback jaki ja mam jest taki, że on jest faktycznie taki dokładny, z pokazaniem wszystkiego zrobiony rzetelnie i o to mi chodziło. On nie jest może... To nie są fajerwerki, nie ma takiej ładnej kamery jak tu teraz, nie ma takiego ładnego oświetlenia jak stoi przede mną. To jest po prostu... Ważę piwo w domu, stawiam kamerę czy aparat i po prostu nagrywam i opowiadam, pokazuję i jest to zmontowane, więc jakby jest dużo detali pokazanych rzeczy, których wydaje mi się, że w polskim internecie nikt nie nagrał tego w ten sposób. O, może tak to powiem. Jest to robione trochę na takiej zasadzie, że ja chciałem zrobić kurs, który odpowiadałby na pytania, jakie ja miałem, kiedy zaczynałem, a na które odpowiedzi trudno było było znaleźć na tamte czasy. No oczywiście pewnie dzisiaj bym chciał już powoli aktualizować niektóre lekcje tego kursu i pewnie to się będzie działo, bo no po pierwsze, też często nie dbałem o wygląd, więc tam wiesz, są czasami jakieś brudna kuchnia, coś tam. Dzisiaj to ja jakby wiedziałem, że to nie i że to jest ważne, natomiast jakby, bo miałem już doświadczenia szkoleniowe, natomiast jakby zakładałem, że kurczę, nagrywam to w małej 30-metrowej kawalerce, bo takie miałem wtedy warunki. Ważę piwo, jak nie nagram teraz, to będę do, mógł dograć ten fragment za tydzień, więc trudno będą stały w tle brudne talerze, bo nie mam już czasu, tak? Jakby, jak nagrywa się wideo, to często tak, że robi się duble, a w przypadku ważenia piwa, jak masz proces i nagrywasz go, to nie zrobisz dubla, bo robisz coś, co jest jakby trochę takim żywym organizmem, więc jest to proces, który trwa, nie możesz go zatrzymać i zawrócić, więc to była pewna trudność dla mnie przy tworzeniu tego kursu, coś nowego, więc dużo tych materiałów dzisiaj pewnie czeka aktualizacja, aczkolwiek merytorycznie one są naprawdę nadal na wysokim poziomie moim zdaniem i tam się nie zdezaktualizowało. Ewentualnie mógłbym coś dogrywać, a tak jak powiedziałeś, są te dwie pozostałe, jest ta pozostała część warsztatów, które są na żywo, czyli na żywo są warsztaty warzenia piwa, takie całodniowe. Jest warsztat degustacyjny, bardziej skupiony na sensoryce, na degustacji, na poznawaniu stylów piwnych, na poznawaniu kultury piwnej, najbardziej takich znanych piwnych krajów typu Belgia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Czechy i tak dalej, Wielka Brytania, ale też Polska. No i są te wydarzenia takie, jak to nazwałeś, właśnie bardziej nastawione na zabawę, bardziej nastawione, też wiedzowe, ale nastawione bardziej na rozrywkę. No i to są wydarzenia jakby takie firmowe, to są zazwyczaj wydarzenia takie w formie warsztatów integracyjnych, czy jakichś team buildingów piwnych, tym podobne rzeczy, które najczęściej zamawiają firmę na wydarzenia po prostu jakieś jako atrakcje na konferencje, na wyjazd firmowy, na tego typu wydarzenia. Więc to jest też taka rzecz, którą robimy. To robimy w całej Polsce. W zasadzie jeżdżę nawet do Gdańska też mi się zdarzało jeździć na Mazury. W zasadzie robiliśmy te wydarzenia takie zamawiane Całej okay. praktycznie. A
0: tak z czystej ciekawości zostając jakby w tej, jakby w tej kwestii szkoleń osobistych która, który z tych dwóch, która z tych dwóch opcji jest wiodąca jeśli chodzi o nazwijmy to wzięcie czy tam zainteresowanie raczej te kursy rozrywkowe czy raczej ta taka ścisła merytoryka i, i, i nauczanie takie praktyczne. Od A do Z.
1: Co, inny jest klient, bo na ten, na, na wydarzenia te, powiedzmy, nazwijmy to merytoryczne bardziej, czyli na te moje warsztaty, które są w formie otwartej, czyli mają możliwość przyjścia, jak to się mówi, z ulicy, czyli mamy vouchery, bilety, tak? Vouchery, które można komuś prezentować, bilety, które można kupić dla siebie. No to tu mamy klienta tak zwanego B2C, tak? Czyli taki po prostu klient-konsument, a. W przypadku tych warsztatów właśnie firmowych, nazwijmy to, tak? To, to, to są wydarzenia takie typowo B2B, czyli tutaj moim klientem jest cała firma, ewentualnie agencja eventowa, firma eventowa, czy hotel, który organizuje dla danej grupy jakieś wydarzenie, więc trudno mi jest to tak porównać. Mogłbym porównać na przykład czy warsztaty degustacyjne, czy ważenia piwa, się cieszą większym powodzeniem, no to ta, ten moment te ważenia piwa, e, natomiast te degustacyjne się powoli też zaczynają rozkręcać, bo to, to jest wtedy jeden klient, natomiast tu jest B2C, B2B, to jest mi trudno trochę, bo wiesz, to jest trochę co innego. Ja liczbowo więcej jest myślę klientów tych B2C, ale jakbyśmy to zestawili finansowo, to na pewno lepiej wypadają wydarzenia B2B, tak więc...
0: Rozumiem, rozumiem. Jak oceniasz, czy duży wpływ na Twój marketing tych kursów online ma właśnie fakt, że prowadzisz Przeprowadzisz osobiste warsztaty, a bardziej, bo to może zbyt trywialne mhm. pytanie, jak duży ma wpływ, bo na pewno ma, tak? To jest dość, dość logiczne, że to, to jest i dobre dla wizerunku, tak? I uwiarygodnia, jakby, markę i tak dalej. Też poznajesz ludzi, mhm. nie mogą Cię zobaczyć osobiście, ale jak duży wpływ mają właśnie te osobiste warsztaty, już niezależnie czy B2B, czy B2C, mhm. na Twój sukces sprzedażowy, jeśli chodzi o kursy online? Jak, jak to oceniasz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że mm, trochę to działa dla dwóch różnych typów klientów. To znaczy tak, klienci, którzy przychodzą do mnie na żywo, mają bardziej tą potrzebę, żeby zobaczyć to wszystko na żywo, dotknąć, poczuć, spróbować i jakby zależy im na byciu na żywo. Zresztą nie ukrywam, że około, myślę, 80% osób, które przychodzi na te warsztaty ważenia piwa na żywo, to są osoby, które dostały je w prezencie. Oczywiście to często jest taki prezent, że jest on trafiony idealnie, natomiast bardzo często to są po prostu prezenty w formie jakichś voucherów od jakichś bliskich osób, więc dlatego się śmieję, że, że no w pewnym momencie był, była taka sytuacja w tamtym roku, że 90% klientów właśnie na tych warsztatach to były osoby z voucherami, w dodatku pionymi przez partnerkę, żonę, dziewczynę i tak dalej, więc dlatego się śmieję, że moim klientem są kobiety w tej kwestii. <śmiech> Ale to jest wydaje ciekawa. mi się, że to jest osobna trochę kategoria, bo często ten kurs online. Wprawdzie ci klienci kupujący warsztaty na żywo mają taki, mają możliwość jakby dostępu do tego kursu wideo tam czasowego, ograniczonego, ale mogą sobie go tam przedłużyć, jeśli mają ochotę i potrzebują tych filmów za jakąś tam powiedzmy symboliczną kwotę. Natomiast ci klienci, którzy kupują sam kurs, mają mam wrażenie raczej są nastawieni na to, że zrobią to sami. Ale są właśnie na takim etapie trochę jak ja, czyli coś poczytali w sieci, coś się dowiedzieli, generalnie mają już jakiś tam taki background, ale czegoś im brakuje i by chcieli właśnie z tego kursu skorzystać. Natomiast jakbym miał porównać, to jednak większym powodzeniem póki co jeszcze cieszy się, cieszą się te warsztaty na żywo. Natomiast no ja szykuję teraz taką większą kampanię tego kursu online. On też zostanie troszkę rozbudowany, zostaną dodane do oferty różne bonusy, dodatkowe elementy, dodatkowy kurs, taki wspomagający, więc generalnie całość zostanie dość mocno rozbudowana i będę chciał taką większą kampanię na ten ściągnąć, jak to się mówi, marketingowo ruch na, tą, na ten kurs internetowy, bo w nim widzę większy potencjał, bo te warsztaty na żywo, no to mamy Kraków, mamy Warszawę i mamy jeszcze Kielce, to są trzy miasta, w których to robię i jakby trochę fizycznie nie jestem w stanie na tę chwilę tego rozszerzać, bo jednak no, jest ta cała logistyka, wokół tego trzeba tam jechać, pewne rzeczy załatwić i tak dalej. Natomiast no, online jest łatwo skalowalny, prawda, więc to, to jest wielka zasługa online'u i, i w tą stronę jakby ja w tym momencie jakby troszeczkę tak się kieruję.
0: Rozumiem, ale to jest znów bardzo ciekawe spostrzeżenie, takie nie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nieintuicyjne, bo no mówiąc o piwie, właśnie, raczej by się nastawiał, nie wiem, jak mu stawiał reklamę na Facebooku. No to mhm. mówiłbym dobra to trzeba jakby żeby jak najmniej pieniędzy przepalić tak na oślep no to pierwsze co to biorę grupy odbiorców mężczyźni a tu wychodzi że zupełnie jakby to pokazuje jak potrafi być marketing zaskakujący mhm. że jest wręcz odwrotnie tak jak mówisz to właśnie trzeba się kierować do, do kobiet które swoim partnerom kupują właśnie w ramach prezentu e, kurs więc jest to takie bardzo bardzo ciekawe.
1: Zwłaszcza na no, ale... żywo, bo jeśli chodzi o online, to, to nie jest aż tak widoczne. W onlineach raczej kupuje klient docelowy, czyli w 95% rzeczywiście mężczyzna, co nie znaczy, że kobiety nie kupują, bo też się zdarzają.
0: Okej. Okay. Teraz zadam Ci takie trudne pytanie? Pewnie będziesz potrzebował, o... e, czy pewnie. Książkę pewnie jakąś potrzebował... tam sobie z
1: tym <śmiech> muszę wziąć. Chwilę, ale... Bo za mną Gdy są byś... książki dla tych, którzy nas słuchają i dlatego hmm. też o piwie i śmieję się, że. Może no dam masz ci, swoją swoją książkę już? A nie nie, 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 to nie moje, a, to nie moje. A przy,
0: przymierzasz się może do, do napisania e, czegoś? Wiesz
1: co? Na ten moment nie, na ten moment nie. Myślę, że jeśli już to raczej rozbudowa kursów, kwestia bardziej związana z kursami, mi się zdecydowanie lepiej opowiada i nagrywa to niż... Piszę. Ja Dobrze. wolę, wolę mówić, wolę nagrywać, niemniej potem mam, czyst... mam dużo materiałów nagranych, różnych, ale mam problem z montażem. Znaczy nie techniczny, ale czasowy i chęciowy. Nie lubię tego strasznie.
0: Jakie są trzy główne kanały marketingowe Twoim zdaniem, jeśli chodzi właśnie o, o takie kursy online w 2023 roku?
1: Ja myślę, że cały czas, jeśli masz pomysł na kampanię, jeśli dobrze zaplanujesz kampanię, jeśli twoja oferta jest na tyle dobra, mam na myśli zarówno ofertę, czyli jakby zawartość, czyli kurs, tak, że jest dobry i wartościowy mhm. i się broni, ale też ofertę w rozumieniu tego, jak przedstawiasz, jak opisujesz ten kurs. Jeżeli po przeczytaniu takiej oferty twój klient czuje, że dostaje więcej niż płaci, albo przynajmniej ma taką myśl, że kurczę, myślałem, że to będzie droższe, to myślę, że cały czas najlepszym wyborem jest płatna reklama na Facebooku. Tylko to musi być zaplanowane, to nie może być... Facebook jest taki, że łatwo przepala środki. Łatwo jest przepalić środki, prawda? Łatwo jest zrobić kampanię, która nie działa i łatwo jest wyciągnąć wniosek, że Facebook nie działa, że reklama na Facebooku się skończyła, że to już jest koniec. Moim zdaniem nie, tylko to jest w tym momencie dużo trudniejsze niż te ileś lat temu po prostu, kiedy, nie wiem, ja byłem w branży tych szkoleń miękkich, Wtedy to było dużo prostsze, wtedy Facebook dawał świetne możliwości, tylko często ja nie miałem wtedy takich budżetów, prawda, na to, bo byliśmy taką początkującą firmą jeszcze, na zwłaszcza jakby pierwsze lata naszej działalności, więc to raczej dużo działań organicznych. Natomiast dzisiaj myślę, że nadal, nadal Facebook jest tą platformą taką topową, gdzie warto rzeczywiście inwestować. Natomiast no, oczywiście wszystko też zależy od specyfiki, branży, bo są branże, gdzie pewnie lepiej zadziała, nie wiem, Instagram, gdzie lep... zresztą ten, ten sam silnik, prawda, reklamowy Instagram, Facebook. Zgadza się, e, tak. Ale też, nie wiem, TikTok, tak, prawda, więc to jest kwestia tego, jaki nasz jest target, jaką mamy branżę, natomiast nadal jakby Facebook pozostaje tą platformą, gdzie jest dużo miejsca, tylko wymaga to pewnych pewnego przemyślenia i zaplanowania całej kampanii. Rozumiem. I dużo ale... testów, dużo testów, dużo testów na pewno też dużo testów.
0: A w kwestii jakbyś na przykład ocenił jakby działanie Google'a na przykład. No bo Google wiem że jakby fajnie się sprawdza w momencie kiedy masz na przykład jakąś stacjonarną działalność tak no mhm. bo działa lokalizacja i, i są jakieś podstawy żebyś się wyłonił tam z tego morza innych ludzi którzy świadczą jakieś usługi. No mhm. w moim przypadku no wiadomo, można pozycjonować przez SEO, można też płatną reklamę Google. Mhm. Czy robisz coś w tym kierunku i jak oceniasz skuteczność?
1: Wiesz co, ja generalnie jak zakładałem moją firmę, to bardzo dużo sprawdzałem, znaczy szukałem nazwy dla, dla marki, dla strony, jaką domenę kupić i tak dalej i bardzo dużo wtedy poświęciłem czasu, żeby sprawdzić, co ludzie wyszukują, tak? czyli narzędzia Google'a i po prostu sprawdzałem słowa kluczowe. To narzędzie zmieniało nazwę chyba ze trzy razy. Kiedyś to był e
0: Google Search Console chyba. Teraz, Coś, to, teraz jest, to jest no, generalnie ten planer, tak zwany
1: wiesz. planer słów kluczowych Google mhm. Jak to wpiszemy w Google'a, to znajdziemy planer słów kluczowych, wejdziemy sobie tam do tego planera i możemy sprawdzić, co ludzie wyszukują. Jakie są wyszukiwania, jakie są ewentualnie też sugestie co Google'a co do reklam, stawek reklam, jak droga będzie ta reklama na przykład ze przejście do strony i tak dalej. Ale też przede wszystkim możemy sprawdzić, kto wyszukuje, a czy inaczej, ile jest wyszukań, per miesiąc, per tydzień i tak dalej. I to mi bardzo ułatwiło w wyborze właśnie nazwy, choćby domeny, tak, jak zrobić piwo.pl. To mi dało podpowiedzi, jakie na przykład artykuły wrzucić na bloga, czego ludzie wyszukują, jakich informacji szukają i jakby z mojej, na przykład z moich researchów, różnego rodzaju, zarówno takich podstawowych, jak i późniejszych, gdzie robiłem na przykład ankietę na blogu, bo ja mam, dzięki temu, że przemyślałem tą strategię na początku, jaka ma być nazwa, jak się dopasować do tych słów kluczowych, to ja dzisiaj jestem w stanie e, ściągać do siebie organicznie na bloga, na, jako czytelników, e, około 2-2,5 tysiąca osób e, miesiąc do miesiąca. Za darmo, tak? Zupełnie. To co są to czytelnicy jest? bloga wchodzący organicznie, z czego 80% to są osoby nowe, co Dobre. znaczy, że wchodzi naprawdę dużo, jeśli jest to wszystko przemyślane. Fakt, mój rynek był dosyć pusty. Poza blogami, gdzie one są raczej hobbybistyczne, z wyjątkiem może bloga Tomka Kopyry, który jest rzeczywiście, no, takim powiedzmy już biznesowym, jest w biznesowym podejściu, ale to jest bardziej vlog, to jest, to jest YouTube to większość blogów, większość treści, która jest o piwie, o ważeniu piwa, ogólnie o piwowarstwie w Polsce, no to w dużej mierze jest mocno hobbystyczna jeszcze działalność, przynajmniej ta pisarska, blogerska, więc też się nie myśli często o pewnych rzeczach, jak sobie zaplanować tego bloga, jak go nazwać, jakich słów używać, o czym pisać, o czym nie pisać, jakich słów używać w treści. Tak, więc jakby to mi gdzieś tam spowodowało takie myślenie na początku, że ja ściągnąłem sporo osób, więc jakby nie płacę za pozycjonowanie, bo uważam, że się wypozycjonowałem dzięki temu całkiem nieźle. Ale to fakt, jest świetne na
0: zagranie, bo, bo sama... Na dosyć pustym właśnie... rynku,
1: to dodaję. Tak, na dosyć tak. pustym rynku trzeba to przyznać, natomiast jakby było to przemyślane z mojej strony. Na pewno. Fakt,
0: fakt, że taka domena w ogóle się znalazła wolna, to, to jest duże szczęście, bo... Bo jest świetna, no, czytasz i wiesz, tak? jak zrobić piwo. Zresztą każdy, kto chce zrobić piwo, wpisuje, jak, jak zrobić piwo. piwo. To, jest, tak. to, jest po, to jest po prostu genialne w swojej prostocie. więc. Słuchaj, ja ostatnio kupiłem
1: domenę degustacjepiwa.pl
0: Tak po prostu, żeby ją mieć? Tak,
1: wpis, tak sobie pomyślałem, mhm. kurczę, a ja, tak jak odpalam warsztaty degustacyjne i tak po paru miesiącach od ich odpalenia, i tak sobie myślę, kurczę, jakby tak sobie postawić taką domenę, jakąś łatwą, i tak przekierować z tej domeny na ofertę jakby to by mogło być Sprawdzę znowu tak plany słów kluczowych co ludzie wpisują degustacja piwa patrzę pl jest wolna domena no to dziękuję bierzemy to też pokazuje że ten rynek dalej jest jeszcze lekko pusty Okej. Okay, ale Dęcz wykorzystujesz
0: gdzie... ją jestem ciekaw wykorzystujesz ją e... Piłem
1: niedawno jeszcze nie podpiąłem okay.
0: Czyli będziesz kierował do swojej, do swojej tak. strony przez nią to tak, tak. Do, do oferty,
1: do oferty tej, którą mam na warsztaty te degustacyjne. To są, jakby, ważenia piwa to są takie warsztaty, gdzie, wiesz, chcesz uważać piwo, jakby już chcesz po prostu, myślisz o tym i chcesz pójść się dowiedzieć. A te degustacyjne są takie mocno otwarte, mocno dla każdego, mocno dla każdego, kto chciałby się więcej dowiedzieć o piwie, wiesz. Tak samo jak ktoś chce się więcej dowiedzieć o whisky, to idzie na warsztaty degustacji whisky, na kawę, to idzie na jakiś cupping albo na jakieś warsztaty na temat kawy, no to tu tak samo może przyjść na te degustacyjne, to jest taki bardziej open dla, wiesz, dla szerokiego grona odbiorców, więc też myślę o tym, jak to trochę bardziej gdzieś tam wypromować.
0: Rozumiem. Ale To jest to jest świetne no, trochę to odpowiada właśnie znaczy trochę bardzo e, odpowiada to na, na to pytanie które ci zadałem te trzy sposoby na, e, na marketing w 2023 roku rzeczywiście social media e, ale też coś co nigdy się nie przedawni czyli pomysłowość bo, bo fakt tego choćby doboru właśnie nazwy mm -hmm. domeny mm, no to jest genialne zagranie a z drugiej strony bardzo proste tylko trzeba po prostu się tak. zastanowić się jakby to ugryźć no i tak jak wspominasz jeśli rynek nie jest jeszcze przesycony bo tak się też zdarza no to bardzo łatwy sposób można zrobić taki krok przez trzy schody jeden długi krok nie?
1: Tak, no właśnie o to mi chodziło wiesz, jak zaczynasz działalność to zaczynasz, budujesz firmę, to nie masz wielkich budżetów, no bo skąd je masz? Czy możesz mieć, jak wiesz, wchodzisz z dużym kapitałem i, i, i chcesz go zainwestować? Spoko, ale ja nie miałem takiej sytuacji i, i wiesz, to było takie, tworzysz firmę w branży, która nie istnieje w zasadzie praktycznie, albo jest, wiesz, taka, nie? Maluteńka, mikropskopijna, więc no w dodatku za chwilę ja założyłem 3 grudnia 2019 roku firmę, a dwa i pół miesiąca później zrobili nam, trzy miesiące później zrobili nam lockdown, więc hmm. też fajnie zakładać firmę eventową przed covidem, bo to jakby tak się zawsze śmieje, no bo jednak te, to taka no, eventowa, dużo wydarzeń, tak? szkolenia, eventy, wydarzenia, warsztaty, no to jednak takie mocno
0: no tak, no, ale to jakby było nie do przewidzenia, więc I tak dobrze. Ale jeszcze...
1: udało się przetrwać. Udało się tak. przetrwać i nawet rozwinąć, działać, więc jestem no Może, może to
0: troszkę pchnęło ku też, żeby położyć siły na właśnie na online, prawda? Też to jest jakiś... Na pewno. Był to jakiś czynnik.
1: Myślę, że dużo ludzi przekonało się, że w kursach jest takich online'owych jest naprawdę dużo treści, dużo wiedzy i że pewnych rzeczy... Można się nauczyć stricte bez wychodzenia z domu i można to zrobić w domu i naprawdę nie ma potrzeby jechać na salę szkoleniową. Znaczy czasem jest, owszem, ale czasami nie ma. I rzeczywiście myślę, że parę pozytywnych rzeczy z tych lockdownów można wyciągnąć. Jedną z nich jest na pewno jakby większe zrozumienie dla szkoleń online, jakby wiedza, umiejętności tego, jak obsługiwać, Pewne programy, tak, bo wszystko musiało nagle przejść do online, więc jakby mamy bardziej wyedukowane społeczeństwo, to jest na plus na pewno dla twórców.
0: Czy myślałeś o takim formacie i masz jakieś przemyślenie lub doświadczenia o takim formacie marketingu, jak współpraca? Czyli na przykład wspominasz okay. że jest ktoś taki jak Tomek Copera, tak. Mhm. E, też rozmawialiśmy, no może to nie ta sama branża, ale są też kanały ludzi, którzy na przykład robią miody pitne w domu. Mhm. E, więc jest taka sieć twórców, którzy działają w podobnym. E, podobnym jakby temacie. Jestem ciekaw, czy masz jakieś spostrzeżenia odnośnie realiów, jakby polskich realiów takich mm -hmm. społeczności YouTube'owych? Czy miałeś jakieś możliwo, jakieś jakby propozycje współpracy lub sam myślałeś o tym, żeby może właśnie wspólnie z kimś nagrać odcinek i, i jakby podzielić się też zasięgami? Ja, jak to wygląda z Twojej strony? Jakie ja masz to też spostrzeżenia?
1: Co... Ja trochę nie do końca czuję się jeszcze twórcą takim YouTube'owym czy blogerem, bo ja mam parę artykułów na blogu, mam kilka filmów na YouTubie, to myślę, że jest jeszcze za mało, żebym mógł powiedzieć o sobie, że jestem jakimś tam twórcą, na którego wiesz, zwrócą uwagę, nie wiem, marki będą mi wysyłać, chociaż tak, wiesz, bo ja, branża nie jest duża, w sensie tam piwo nie jest duże, tych blogerów troszeczkę jest, jakby to działa, funkcjonuje to w ten sposób, że że rzeczywiście często na przykład browary wysyłają jakieś dary losu, jak to mówi mój znajomy. I te dary losu dostaje się kurierem, żeby na przykład zrobić degustację, napisać artykuł, nagrać film i tak dalej, tak? Natomiast no, ja takich rzeczy na razie nie dostaję, ale to też wynika trochę pewnie z tego, że jakby moim punktem skupienia na pewno na razie nie, nie był blog i nie był YouTube. To się zaczyna troszkę zmieniać, bo Uruchomiłem kanał na YouTubie, tam pojawiają, zaczynają się pojawiać wywiady moim celem jest robić taką w miarę cykliczny, ku, nie kurs, ale w miarę cykliczny materiał, który z jednej strony będzie też podcastem, tak jak u Was, tak? Jest podcast w formie audio, więc będzie to podcast, który będzie na Spotify i z drugiej strony będzie materiał, który będzie szedł na YouTube. W miarę możliwości to będzie jeden do jednego, oczywiście nie zawsze się da, bo jak na przykład jestem, nie wiem, w browarze i, i coś pokazujemy, zwiedzamy, no to nie zawsze wszystkie fragmenty do, do wersji audio się będzie dało dorzucić, bo bo, bo go nie mieć po prostu sensu bez obrazu. E, natomiast jakby podcast je do, je, będzie dodatkiem, jakby kanałem podstawowym będzie, będzie ten YouTube, e, czyli wideo y, i to będą materiały, gdzie chcę po prostu prowadzić tak zwaną rozmowę przy piwie, tak się nazywa ten cały koncept rozmowa przy piwie, gdzie będziemy rozmawiać, gdzie już to pierwsze dwie rozmowy już się odbyły y, z ciekawymi osobami związanymi, czy to z piwem, czy to ogólnie z kraftowym, rzemieślniczym rynkiem alkoholi, ale myślę, że w pewnym momencie też wyjdziemy z alkoholi i pójdziemy troszeczkę szerzej też po jakichś innych kraftowych produktach, więc z ciekawymi osobami w ciekawych miejscach też, z twórcami ciekawych miejsc, ciekawych projektów, z piwowarami, z osobami związanymi z branżą. No generalnie nie zamykam się na nikogo, na razie nie, nie daję milionowych wyświetleń i wielkiej promocji w ten sposób, ale raczej jest to taka z mojej strony trochę frajda i chęć robienia czegoś nowego z myślą, że może w przyszłości to, to co działa jakoś fajnie i, i ściągnie, nie wiem, dodatkowego klienta do mnie, ale raczej na ten moment traktuję to jako fajną przygodę, Friday i możliwość też, tak jak Ci mówiłem, ja lubię mówić o rzeczach, które są fajne, więc jak poznaję ludzi, którzy robią fajne rzeczy, to chętnie bym ich pokazał też innym i całemu światu, no więc to jest taka trochę idea pokazywania fajnych rzeczy innym ludziom, żeby też mieli tą wiedzę, tą świadomość, że, że coś takiego na świecie się dzieje i może będą mogli skorzystać na przykład mhm. z tego też.
0: Fajnie. No słuchaj Tomek, świetna sprawa. Ja ci, ja ci jakby przede wszystkim ci gratuluję, ale też życzę ci, żeby, żeby w najbliższym czasie twój biznes się rozwijał. Mam ogromną nadzieję, że uda mi się trafić do ciebie najlepiej na degustację. Przepraszam. <laughs> tak, najlepiej trzymam, na
1: degustację. Trzymam, tak trzymam za słowo.
0: Wiesz, pytanie, czy się, czy to będzie w takim formacie yy, oficjalnym, tak jak to robisz dla, dla grup, czy się umówimy po prostu na piwko? Mm. Jak ja? Dla mnie obie, obie opcje są świetne natomiast e, jeśli chodzi o sam proces robienia piwa też mnie też mnie zainteresować więc e, na pewno zajrzę do twoich materiałów e, ja w ogóle taki insight pochodzę z żywca więc jakby robienie piwa jako marka żywiec no to mm, jest mi bliski także także tym bardziej przyjemnie porozmawiać z kimś kto kto o piwie wie jeszcze więcej niż ja bo ja to jestem takim przeciętnym użytkownikiem.
1: A ciekawostka propożywca, bo każdy żywiec kojarzy z żywcem, tylko jakby z marką żywiec, z browarem żywiec, ale w żywcu jest i w okolicy jest całkiem sporo browarów i też w żywcu znajduje się najmniejszy browar w Polsce który jak waży piwo jednorazowo, to waży 100 litrów. Jeśli się to oczywiście nie zmieniło przez ostatnie tam dwa lata, ale generalnie browar Beskicki, jeśli dobrze pamiętam nazwę, wydaje mi się, no to najmniejszy browar w Polsce. Przynajmniej do niedawna tak było. Nie wiem, czy nadal tak jest. Podejrzewam, że, że tak. Więc. No i... Wiesz że,
0: wiesz, że nawet nie wiedziałem, muszę sobie to wygooglować, ale też z takich, no może nie ciekawostek, ale faktów, Pinta też ma tak. no dość, dość świeżą siedzibę w żywcu. Dokładnie
1: w wieprzu, tak? Czyli jest, którzy tak, tak. No, się śmieją, że, że się jedzie z żywca, jest przekreślona tablica mhm. żywiec i od razu widać browar Pinta. Taki. Dokładnie.
0: Ale ale to, co jest <coughs> ciekawe, jest, jest bardzo blisko też browaru żywiec tak naprawdę, bo, hmm. bo dosłownie nie wiem, czy ich dzieli, no myślę, że nawet nie kilometr, więc więc no jest takie za
1: miasta już, prawda? Tam zgadza się, już się już tak, 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 tak,
0: zgadza się. Także też zachęcam wszystkich chętnych jakby zwiedzania i eksplorowania tematów piwa. No tak jak też Tomek potwierdził w Żywcu można tego, tego znaleźć. Nie tylko Żywiec, ale też inne ciekawostki. A co do tego najmniejszego browaru to muszę sobie znaleźć, bo powiem Ci szczerze, że nie wiedziałem, a jest to taki fajny fun fact. Więc, więc dzięki ci też za to. No i co myślę, że będziemy kończyć, bo nie chcę zabierać więcej Twojego czasu i tak się rozgadaliśmy. Wszyst ostrzegam. Tak. Wszystkich zainteresowanych piwem i nie tylko, oczywiście zapraszam na stronę Tomka, zarówno na blog, jak i, jak i do kursów online. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym, żeby żeby jakby wziąć udział w, w takich warsztatach czy też degustacjach, no to też zdecydowanie zachęcam. Jak sami widzicie lub słyszycie, bo jest, niektórzy oglądają też materiał wideo, niektórzy nie. Tomek jest bardzo fajną osobą bardzo taką przyjazną i uśmiechniętą więc tym, tym przyjemniej jest w takim doborowym towarzystwie ważyć piwo a pić to już to już w ogóle także Tomek bardzo ci dziękuję. dziękuję wszystkim polecam no i co powodzenia mam nadzieję że biznes się będzie rozwijał no myślę że rynek raczej nie spadnie bo wszyscy kochają piwo więc więc byle Pisz. byle do przodu tak
1: Dzięki bardzo i również życzę, życzę Wam powodzenia, hmm, mam nadzieję, do zobaczenia na piwie, albo przy piwie. panie. <grystanie> <Cześć, grystanie> <cudownie. grystanie>
0: super. Dzięki Tomek jeszcze raz, do usłyszenia i do zobaczenia,
1: mam nadzieję. Cześć, dzięki bardzo. Cześć.